0: 你们知道，一个人境界是最重要的。那么，境界的基础是什么呢？那就是慈悲。因为人有了慈悲的心，就会变得心会变得越来越宽。人心一宽阔，你的气就不会啊呆滞，气一通。血脉就通，所以心宽一寸，病退一丈。学佛人呐、啊，要懂得啊，宽恕别人那是一剂良药。在你宽恕别人的时候，你同时畅开了你自己的心肺和心灵。因为当你宽恕别人的时候，你心中的愤怒、怨恨、恐惧就会悄悄地溜走，你的内心没有了气的制约，气血也通畅，心就会没有挂碍，无挂碍故啊。一个人有了慈悲之心，就会变得非常的善良、仁义、善良。你的心就会非常的宁静，宁静的心能让我们的身体远离喜怒、忧思、悲恐，还有惊慌。所以你去看。碰到事情在人间不惊慌的人，那这些人都是有慈悲心的人，能够不发怒，经常有欢喜心的人，他们的身体一定远离颠倒梦想啊！所以在现代社会当中。人心要向善，人要善心，就如雨后春笋，慢慢的由慈悲的心来度化你八识田中的那些不好的业障，它能让你的心变得越来越柔软，让你的血和气变得越来。越。越通顺，人的心变得美，你的人也会越来越美啊！大家要知道，现在社会矛盾这么多，人跟人之间的气场不合，最重要的就是少了慈悲之心啊！因为拥有慈悲之心的人，他的内心充满着爱。记住了，菩萨的爱、佛友之间的爱、人跟人之间无私的大爱，就像春风，能吹去你心中的七情六欲啊。因为一个人懂得了慈悲，你同时就会懂得感恩。感恩是我们学菩萨的本性，所以大家都知道，我们经常说谢天谢地，结婚的时候还要一拜天地，二拜高堂。然后夫妻对拜是什么？就是我们相互都有慈悲心，相互要照顾彼此，由天来照顾我们，由地来安排我们。所以懂得感恩的人，你的生命就有了延续啊。所以，人一旦懂得了感恩，你的心就会平静下来，因为感恩者知道，人只不过那是自然规律的一部分，啊，我们应该谦卑地面对这个世界的自然。然而，不懂得感恩的人，他始终认为自然是人的一部分，所以他们总是贪婪无度，内心狂妄，心浮气躁。这样的人怎么会拥有长期的健康和慈悲的理念呢？大家知道，一个人经常生气，他就会慢慢的变得啊，身体越来越不好。我们从小就听到过一句话：“堡垒最容易从内部攻破。”我们身体也是这样。当我们没有注意外在的风湿寒暑，燥热，其实更要当心。我们内在的喜怒忧思悲恐和惊慌啊，所以一个人自己内心调节不好，百病丛生。一个人的身体如果从内来调养，他就心无挂碍。而且心平气和，万事皆通啊。所以，我们有时候心里一难过、一担忧、一愤怒，就打乱了自己身体的阴阳，人内脏会。出现很多的内毒来破坏我们的气血，想要你的身体坚固，就要拥有一颗慈悲之心。记住了，你的慈悲之心有多大，你的身体的堡垒就有多坚固。你的慈悲之情有多大，你的人生就会有多幸福。<音>你们这么远的路来看台长，台长今天当然要跟你们讲一讲很多精彩的东西。你们很喜欢听台长讲。很多人说我们学佛，哎呀，好开心。其实做人也要开心，你们记住了，做人要有积善积德之心。做人一定要学会积八个德。今天台长告诉你们，第一要积口德，记住了。积口德就是得饶人处且饶人。如果是直话，请你转个弯来说；如果你想说冷冰冰的话，请你在你心里加热了再说。批评人的话，一对一的说，要懂得顾忌别人的自尊心啊。第二，要积长德。长是什么长呢？就是鼓掌的掌。要学会赞美别人，夸别人的善处和他们的优点。你们要学会鼓掌，记住了。鼓掌的人气脉通，脸上会呈现笑容、啊。谢谢你们！每个人其实都需要来自他人的掌声，为别人喝彩是我们每个人的责任。不懂得为别人鼓掌的人，这种人人生会变得非常的狭窄。所以心胸宽阔，海纳百川，天天看见别人的优点，你心中就拥有了善良和慈悲。第三德叫面德，就是不给面子给别人，那就是最大的无礼。所以我们做人，太虚大师说了，人成即佛成，任何时候给对方一个体面的台阶，看破。别说破，面子上就好过。第四，要学会信任德，就是要相信别人。很多人活在这个世界上，总是在怀疑别人。所以，生性多疑的人不可能会有真正的朋友。所以，被人信任那是一种幸福。如果有很多人信任你，叫你办事，那你就会有很多成功的机会。记住了，如果你怀疑别人，就不要跟他交；如果你交了这个朋友，就不要去怀疑他，因为从心用心交朋友，你是交的是心友啊。<笑>第五德，那叫礼节德。有礼走遍天下，对别人彬彬有礼，方能魅力四射。你对别人鞠躬，别人会对你鞠躬；你对别人合掌，别人会把你当成菩萨。所以，礼多人不怪。这个礼是用心送温暖，就是你心中最好的礼物。所以我们要真心对人，礼义相待。你把别人都当成菩萨，别人也会把你当成菩萨。有一个犹太人的母亲，在女儿出嫁之前，她跟女儿关照说：“女儿。”当你嫁出去的时候，你把你的先生当皇上一样，他会把你当成皇后；你把他当成一般的做工的人，他会把你当成佣人；你把他当成一个无赖，他会每天打你。这就叫因果，所以做人就是在学菩萨。希望大家好好学佛，天天向上。第六德叫谦让德，记住了，为人要懂得谦让。锋芒毕露者处处树敌，切记不要锋芒太露，要放下身段，降低自己。学习麦穗，长得高头，头垂的低低的，要懂得低调。人前勿张狂，人后别得意，为人低调。所有的人都会喜欢你的。第七德叫理解德，人人都希望别人对自己理解，但是自己很多人就不能够去理解别人，所以想得到别人的理解。其实就是给别人的方便，理解一般人所不能理解的事情，换位思考，每天替别人着想的人，你就是菩萨；每天能够为别人去做事的人，你就是一个好人。作为一个好人，就每天要积德行善。众善奉行啊！第八德叫尊重德，把对人的尊重要放在第一位，努力使别人感到他有尊严，给弱者的尊重更可贵，所以不要看见那些残疾人去看不起他们。盯着他们看，把别人的善要放在心上，把别人的恶要像秋风扫落叶一样，很快的就过去。这就是学佛人的八德，所以希望大家好好学佛，好好念经。台长告诉你们，刚刚我跟菩萨讲，因为很多的菩萨像都没有到，明天才到，所以我跟菩萨说今天没有开光。我说对不起，你知道观世音菩萨说什么吗？菩萨不早就到了吗？所以你们学佛。不管做什么事情，要有信心。很多人的一生走的是命，记住了，命几乎是天定的。不学佛的人，很少能有自己改变的命。要想帮助自己改变命运，必须学佛，依靠佛的加持力。自身的愿力才能改变你的一生，所以命就是吉凶祸福所造，人不是人力所能控制的，这个叫命运。就是通过自我修行，在人间善恶行为去辅助和改变你生命过程的，就称为运。记住台长一句话：命不能改变，但是运可以改变你的命。我们。心灵法门有一个佛友，他有一个孩子，从小很恨他们的父母亲，准备离家出走，只有十三岁，因为给他看过命的定数，他会成孤独命，在十三岁，但他爸爸的规劝。动之以情，晓之以理。妈妈每天给他念《心经》《解节咒》，烧一天一张小房子。突然，孩子决定不走了。这就是运改变了命。台长告诉你们：对自己要有自信，要有自信。不能对自己没有自信，但是过头了，那就是偏离了中庸之道。我们孔老夫子教育我们，就是说做人要中庸之道。社会上有很多人很自恋，觉得自己非常好，觉得自己不得了啊！哎呀，世界上就我最好。怎么叫自恋呢？台然说个笑话。你们知道什么叫自恋吗？自恋就是下辈子我一定要投胎做女人，然后嫁一个像我这样的男人。大家知道什么叫绝望吗？绝望就是到饭馆里吃饭，点了两个菜，吃了第一个。心里在想：这么难吃啊！世界上还有比这个更难吃的菜吗？第二个菜端上来，吃了一口，哇塞，还真有啊！知道什么叫无语吗？无语就是法官问这个小偷：“你为什么要印假钞？”这个罪犯说：“因为真钞我不会印。”记住了，多听多学，好好的改变自己的性格。每一个人都要好好的学佛。台长有一次，一个佛友问我，如何才能变成一个自己愉快？也会带给别人快乐的人，台长跟他说：“人有四种境界，你可以体会其中的妙趣。第一，把自己当成别人，这就叫无我。第二。”要把别人当成自己，这就叫慈悲。第三，要把对方当成别人，这就叫智慧。第四，要把自己当成自己，这就叫观自在。所以，我们学佛人如果认识到我与他所能构成的四种关系，鲁世道的境界有，待于靠你去开悟和见性，离他不远了。在六祖坛经上说过。一切福田都离不开心地，心田上播下善良的种子，总有一天会开花结果。台长告诉你们：你们如果现在正在做好事、做善事，请继续吧，因为种下去的种子，它不会不生长，它终有一天会开花。会结果的。学会做菩萨，要低调，要承认自己的缺点。古希腊哲学家苏格拉底才华横溢，智慧过人，可是当别人。赞叹他的学识渊博的时候，他总是说一句话：“我唯一知道的是我自己的无知啊！”大家都知道，被誉为女神的奥黛丽·赫本，她用她的一生解释了精神。长相这个词，他的智慧告诉我们：如果你要用优美的想得到优美的嘴唇，你就要学会讲亲切的话；你若要懂得拥有可爱的眼睛，你就要学会看到别人的好处。如果你想拥有美妙的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人呐、啊。台长告诉你们：如果要你们美丽的心灵，在于每天有慈悲的心态；若要优秀的品质，生活中要记住。众善奉行，诸恶莫作。记住了，这就是你们人生的精神面貌。一个人的资本和本钱，并不是美貌、金钱和名誉，因为这些都会随着岁月变化而消失。在我们的人的本性。当中，我们拥有不会随着岁月而消失的，那就是你的本源，那就是我们的佛性啊！在美国，有一个小女孩，从小就有小儿麻痹症，全身肿胀。不正常的高张力使他不能站立，只能坐着轮椅，而且不能说话。但是他以坚强的毅力，在美国获得了艺术的博士。有人问他：“小妹妹，你这么小就饱尝的人生的苦痛，你怎么看自己的？”小女孩说道。我有爱我的父母，有社会上这么多关心我的人，我很幸福，因为我只看我有的，我不看我没有的。我们现在的人拥有了很多，整天看着自己没有的，忘记了自己拥有的。所以就没有感恩心，所以希望大家珍惜你们身边的好朋友，你们的亲戚，珍惜所有人。不要看自己没有的，你就会远离痛苦，远离贪心贪念，你就会离开你非常不喜欢的鱼吃啊！台长告诉你们：不懂得珍惜的人，就是让你守着金山，你也不会快乐的；不懂得宽容的人，再多的朋友也会离他而去；不懂得感恩的人，再优秀也难以成功；不懂行动的人，再聪明。也难以圆梦，不懂得和别人相处合作，再拼搏你也难以成功；不懂得积累，再挣钱也难以大富；不懂得满足，再富有也难以幸福；不懂得养生，再治疗也难以长寿。不懂得生活的人，活得越来越没劲。不懂得佛法，你在人间再挣扎，也跳不出五欲六成啊。在《阿含经》里边记载的有这样的一个故事：，释迦牟尼佛有一天。他在恒河的南岸说法，有一位信徒知道天底下最有智慧的人在那里说法，就从恒河的北岸走了很远的路，想到南岸去听法。但是到了恒河北岸之后，他发现他根本无法过去，还要绕路。如果走到对岸，法会可能已经结束了，怎么办？他问旁边的一个船夫：“请问这个河水深不深？可以不可以过去？”船夫说：“啊、哦，浅浅的而已，差不多，差不多就是到你的膝盖而已。”那个人听了之后很开心，坚信不疑的说：“啊，那我可就……”可以走过去听佛陀讲经说法了。结果他就从河面上走了过去，在恒河南岸听法的人看到了一个人从河面上走过来，都吓坏了，因为河水有好几丈深。他们就问佛陀：“佛陀，这人是不是菩萨？要不然他怎么可以从河面上？”走过来呢？佛陀说：“不是，他不是菩萨的化身，他跟你们一样，只不过他对我所说的话，他有绝对的信心，所以他可以从河面上走过。”来。其实是佛陀化为一个渡船人，在渡他。有了可以走在河面上而不沉下去的信心，你就可以战胜一切困难。只有肯定自己，才会有信心；只有有了信心，才会打开你灵魂深处的智慧之门呐、啊。一个笑话，有一个人在铁路上做了很多年的买卖，偶然发现有一列火车准时到了站，他马上跑过去跟列车员说：“祝贺你，我请你喝汽水。我在这个铁路上待了将近十五年，还是第一次看见火车正点到站。”那个列车员没好气地说：“留着你的汽水吧，这是昨天的车、啊。”这个笑话就是告诉我们，连我们眼睛亲眼看到的都不一定是对的，所以我们眼耳鼻舌生意。会给你很多的错误信息，这就是为什么人总是犯错的原因啊！学佛人要懂得身教胜于言教啊！很多孩子对父母亲不恭敬，很多。孩子对父母亲不好，跟父母亲很有关系。有一个父亲年纪大了，没有劳动能力了，儿子和女儿对他特别不好，不是打就是骂，经常的呵斥他们。但是儿女骂他的时候，他照样回骂；儿女打他的时候，他跟他们对打，整个家庭闹得不可开交。这样下去。永远解决不了问题。他有一次，他想去寻找一下原因，他去拜访了一位智慧的老人家，向他说：“老人家，我的儿女又是打我，又是骂我，对我如此的不孝，我生活的很痛苦，应该怎么办？”这个老人对他说：“我能问你一个问题吗？”你必须如实的回答我，我才能帮得上你的忙。他说：“好，我答应你，我一定如实回答你。”老人家问他：“请问，你对你的父母过去是怎么样的呢？”被他一问，这个人很惭愧，他说：“我对我的父母，就和现在的儿子对我一样，又打又骂。”原因找到了。老人家说：“真是因为你对父母亲的不孝，才导致的今天孩子对你的不孝。如是因，如是果，怨不得别人。从今天开始，你回到家里，儿子再怎么骂你，你不要跟他对骂，学会承受。他打你，你就让他打，你也不要还手。一般的。”中年人不会这么听的，但是这位老人家他特别听话。回到家里，儿子骂他，他不和他对骂；儿子打他，他也心甘情愿的承受，而且脸上还有羞愧之色。他的儿子看了觉得很奇怪，有一天问他说：“嗯，我以前骂你打你，你就跟我对骂跟我对打，现在怎么我打你你不还手，我骂你？”你也不还口了，父亲说：“因为以前我对我的父母亲又打又骂，所以才招致了这个报应。所以你们对我不孝，也对我又打又骂，这是我应该承受的结果。我现在想开了，不跟你们骂，也不跟你们打了。”他的儿子也有些悟性，懂得因果，听了之后，马上对他的父亲道歉说。爸爸，我错了，我以后也不这样对待你了。你看，儿女怎么对待我们，我们要反思一下，是不是我们这样的对待过自己的父母亲？重因得果，重善因得善果。时间过得很快啊！大家还要听我讲不啦？讲好几天了呀。啊，那个有一个弟子去见他的师父，师父问他：“弟子啊，你最近怎么样？”他说：“师父，我的心非常的沉重。”然后就诉苦：“哎呀，怎么怎么不开心啊？不喜欢呀、啊，什么事都不顺利呀、啊。”啊，放不下呀！半小时过去了，他的师傅一言不发，安静地听他讲话。等到他快讲完的时候，他的师傅说：“好啦，可以了，不要再讲了。我出去一趟，等我回来，我们再继续说。”然后，师傅拿了一张白纸，跟他说：“啊，你跪在佛前，手拿着这张白纸。”啊，其实这个师傅没什么事情，休息去了。于是弟子老老实实的拖着一张薄薄的白纸跪在佛前。十分钟过去了，他觉得有点撑不住了。二十分钟过去了，他觉得自己很辛苦。三十分钟过去了，他觉得这张白纸啊，已经不是一张，而变成了成千上万张白纸，越拿越重。这时候，师傅出来，慈祥的问他：“感觉如何呀？”“师傅啊，这个纸怎么这么重啊？我快晕倒了。”师傅说：“如果你觉得它很重，你为什么不把它放下呢？其实一张纸很轻，可是你如果一直不把它放下的话，它就会变得很重很重。”大家想一想，我们人是不是这样？我们人的念头虽然无形无相，也没有重量，可是我们执着这个念头，我们不知道要放下它，就会像这张白纸一样，在心里变得越来越沉重啊！徒弟拿着这张纸，是因为他师傅要求他这样做。可我们呢？没有人逼着我们要拿起执着，也没有人不让你放下。那我们为什么不学会好好的放下呢？记住了，活着就是胜利。挣钱只是游戏，健康才是目的呀！你们以为我讲完最后一句了吗？学佛才是真谛呀！百年之后，你去你的，我走我的。再美丽的语言也无法和你们沟通了，因为我们要分别很久很久。所以学佛人要懂得珍惜你身边的人，要相互爱护，因为每个在世间的人的时间只会越来越少，最终还要分离。所以不要执着，不要斗气，好好说话，相互理解，好好珍惜你的善缘。弄丢了，就是在百度上也找不回来；离开了互联网，也联系不上啊。我们每个人的生命。只有一次，或者长的，或者短的，我们生活每个人都在继续，或者是悲伤，或者是欢乐，人生每个人都在旅途上。或起或不，人无完人，事无完美。有些小人，你不必去计较，因为计较会烦；有些烦的事情，你不必在意，在意你的心会累。有些业障，你不必担心，因为我们有关世音菩萨。世界很大，人心很小，哪能不遇到烦恼？红尘滚滚，人世浮华，哪能没有忧郁？学佛人要放下，想什么事情浅一点，活着就该随遇而安，什么事情要看得淡一点，你的头顶上就有一片。蓝天呐、啊，我们每个人都害怕失去，尤其是拼了命我们珍惜夺来的东西，但是最后什么都留不住，什么感情啊，什么钱财名誉啊，还是顺其自然吧，无可奈何的就该放下。心态坦然的悟性高，虚幻人间不可得，谁是真谁是假？临终之时才知道，原来错把人间当真了啊！我们人的这一辈子，有人羡慕你，有人讨厌你，有人嫉妒你，有人看不起你，没关系，生活就是这样。你所做的一切，要好好的，要去做，尽自己的心。你可能不能让每个人都满意，但是记住了。不要为了虚幻的人生而丢失自己的本性和慧命啊！人生就是这样。台长呢，讲了很多了啊，这个要讲两个小笑话给你们听听啊，这个。天快亮的时候，一个姓王的老王做了一个梦，他梦见捡到了一个光灿灿的珠宝。哎呀，边上的人见了都很羡慕，纷纷出高价购买。老王见这么多人都喜欢这个珠宝，他抬高市价，非一万元不卖。后来有人出价五千元，他还是不卖。正在讨价还价的争执不下的时候，一声鸡叫唤醒了老王的美梦。他睁开眼睛一看，手里什么都没有。他赶紧闭上眼睛说：“五千就五千，卖给你了。”还想不想听啦、啊？有一个小蚊子跟一个妈妈老蚊子讲话。小蚊子说：“妈妈，我学会飞行了，而且飞得很好。”蚊子妈妈说：“你怎么会知道你飞得很好啊？”小蚊子说：“因为我刚刚出去转了一圈，听到了很多的掌声。”听懂了吗？很多的掌声都是那些杀生的人鼓的，我们的掌声是鼓给慈悲之人的。有一个醉汉喝醉酒了，对自己的妻子啊，第二天说家里闹鬼了。妻子说：“你怎么知道啊？何以见得啊？”这个醉汉说：“昨天晚上我回家一拉卫生间的门。”灯就亮了，而且阴风阵阵，寒气逼人呐、啊！就听见“啪”的一下，他的妻子给他的老公一个嘴巴：“混蛋，你又钻到冰箱里去了！”冰箱门一开，灯就亮了嘛，寒气阵阵，对不对啊？晚上你们千万不要到冰箱里去。人生没有彩彩排的，每一天都是现场直播。所以，如果天天活在幻想当中、妄想，是生命无谓的浪费。台长希望你们不要浪费生命，好好的正修实修，认识佛法，克服自我意识，心中只有众生。你们看，你们很多人拿着家里人的照片想加持，实际上你们是走出了第一步，因为你们不为自己，为家人，那是第一步。等到以后你们境界越修越高了，你们为了全世界的众生，想让他们离苦得乐，你们就是观世音菩萨。所以。六度万行体中原呐、啊，懂得超脱自我，成全大我，这就是佛的智慧。谢谢大家。你们知道，我们澳大利亚已经三点半了，对不对啊？台长呢？每天晚上都会来跟你们讲经说法，明天晚上也很精彩。你们这两天呢，要抱着感恩的心，啊，我们印度尼西亚的这个佛教协会、心灵法门佛教协会，为你们来了这么多人，很多人来了这么多人，他一下子压力很大的，所以你们尽量要体谅别人，也要感恩他们。你们要学会谦让，你们要学会慈悲。这个世界的美好，靠着是我们的心量和我们的慈悲之情。我们要懂得原谅别人，就是释放自己。我们要懂得怎么样帮助别人，你才能让这个世界变得越来越美好。希望我们心灵法门的佛友们继续。爱国爱民，遵纪守法，广度有缘，世界和平。再一次感恩大家前来看师傅，记住了，你们这几天如果家里人身体好了，或者什么好事来了，不是台长，是因为我帮你们把菩萨请来了，很多都是菩萨在加持你们。你们知道今天谁来了吗？弥勒佛来了。你们知道还有谁吗？地藏王菩萨来了。观世音菩萨啊，穿的白纱裙，非常的漂亮。我告诉你们，你们看见观世音菩萨，你们心里就会油然的产生这个世界有很多的爱。希望大家都像观世音菩萨，把爱好好的存在自己的内心，释放给全世界的有缘众生。